0: Estamos Rafael Lopes. Vondo baixo. Eu sou o Rafael Lopes, esse é o Na Ponta dos Dedos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, a edição número 35 do podcast desde que a gente começou no ano passado, a oitava da temporada 2020, que ainda não começou na pista, né? A gente só teve até hoje uma corrida de Post Cup valendo aqui no Brasil, a Fórmula 1 não começou. A Stock Car ainda não começou, as nossas categorias maiores ainda não começaram, mas a gente fala aqui sobre automobilismo e nessa semana a gente vai fazer um programa especial sobre Ayrton Senna, contando histórias de Senna, a gente vai falar também muito sobre o grande prêmio do Brasil de 91, que a TV Globo vai exibir no próximo domingo às 9h45 da manhã dentro do Esporte Espetacular e para comentar sobre o tricampeão da Fórmula 1, a gente tem... Uma mesa muito estrelada hoje, eu estou ao lado de Luciano Burti, comentarista dos canais Globo, que vai contar um pouquinho da história dele também, no lado de torcedor, tudo bem Luciano? Tudo
1: bem Rafa, tudo jóia, prazer participar mais uma vez, e ainda mais por um assunto, né, talvez o melhor de todos, para falar de Ayrton Senna.
0: Também estou ao lado aqui de Fred Sabina. ao lado não, já está todo mundo, cada um em sua casa, né? Ao lado é sua forma de dizer. Também estou com o Fred Sabina aqui no programa, ele que tem o blog Memória F1, fala muito sobre a história da categoria, da maior categoria do automobilismo, ele também está aqui com a gente. Tudo bem, Fred?
2: Tudo bem, Rafa, amigos. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Ainda mais falar sobre Ayrton Senna que tanta, de... tanta saudade deixou em todos nós.
0: E o nosso convidado especial uhum. do dia, Kleber Machado, que narrou várias corridas do Ayrton Senna né, ao longo da carreira, ele tem várias histórias, pode contar algumas histórias aqui para a gente, queria dar as boas-vindas aqui na ponta dos dedos ao Kleber Machado, dizer que é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado Rafael, abraço
3: Luciano, Fred, a honra é minha, falar de Fórmula 1 é sempre bacana, falar do Ayrton Senna é ótimo, falar de esporte sempre é muito bom, muito obrigado pelo convite.
0: Hoje sim. Obrigado a você por ter aceitado. (risos) Hoje sim. <risos> hoje sim. Hoje sim, hoje sim. Deixa... Aproveitando, então, para a gente começar, é, queria que vocês aí, primeiro, a, antes da gente começar a falar, especificamente do Grande prêmio do Brasil, que vai ser um bom tema aí do programa, queria saber qual a lembrança que vocês têm é, do Senna, assim, o que é que vocês mais guardam do Senna, primeiro, começando com o Luciano? Olha, Rafa, é...
1: são tantas lembranças, né, mas... Uh, talvez assim o que me, que me marcou mais, e eu lembro quando eu era moleque, obviamente. Eu vou lembrar do GP do Japão de 88, quando ele venceu aquele primeiro campeonato. É, aquele que foi o cena mais, talvez, presente e que ser, realmente serviu de inspiração para um dia eu começar a, a correr de kart. Dali para frente, de 88 para frente, eu, eu não tenho certeza que eu não perdi nenhum GP de Fórmula 1 desde então. E o motivo, naquela época, não era a Fórmula 1 e não era o carro de corrida. Era o Senna, tá? Era o Senna que, que me inspirava, que fazia, né? Não só eu. todo mundo Não sei descrever que todo mundo sabe aqui a gente, né? Seguir, torcer, ouvir o tema da vitória. Então, é, a minha lembrança é essa. De aquelas voltas finais de Suzuka. Eu imagino, eu era, eu tinha 13 anos, eu não, não sabia nem o que era automobilismo de verdade, né? Eu sabia que era um carro de corrida correndo, mas não um exato mas eu já muito especial. As voltas de Suzuka marcadas para mim até hoje. Então, essa é a principal lembrança que eu tenho do Ayrton.
2: Fred Sabino. Rafa Luciano, Kleber. É... a lembrança que eu tenho do Ayrton Senna é de um de um garoto, né? É... no no título de 88 de Suzuka, eu tinha 7 anos de idade. A primeira temporada que eu lembro de alguma coisa de ter visto é, via as corridas com meu avô era foi a temporada de 87 mas a de 88 é a primeira que eu lembro com mais exatidão o que se passava enfim, eu lembro que todas as corridas a gente, a gente assistia juntos e meu avô também fazia questão de comprar é, toda semana que tinha grande prêmio tinha uma revista pôster chamada Grid na época que contava os relatos de todas as corridas enfim e, isso, e eu posso dizer que Obviamente, o Cena sendo um grande expoente brasileiro na época, ao lado do Nelson Piquet, eles influenciaram muito até na minha trajetória. né Se hoje eu estou aqui com vocês falando sobre Ayrton Senna, né? é, na, nas plataformas da, da Globo, muito se deve ao que aconteceu no passado, de um garoto acompanhar as corridas bem pequeno, é, vendo as revistas, já assistindo as corridas, com Galvão Reginaldo enfim Kleber, depois Luiz Roberto, Sérgio Maurício, enfim... É, então é, o ayrton senna realmente foi uma grande inspiração para mim nesse sentido né é, já que eu não, não tive o, o talento de, de ser um piloto é, fui pelo lado da comunicação e graças a deus aí ao longo da minha carreira consegui chegar aí a, a, um, a ter uma carreira bem sucedida e acompanhando realmente que eu, que eu gosto bastante que é o automobilismo kleber ah, a lembrança do Senna
3: são muitas lembranças, né, assim, sei lá, a primeira, a, a, as mais marcantes, assim, aquela corrida de Mônaco, ele na Toleman, que fatalmente ganharia a corrida, e aí a corrida foi paralisada por causa da chuva, e ele tava chegando no Prost, e ele tinha grande chance de fazer a primeira vitória na carreira, é, correndo com uma tolleman A vitória em Portugal, no ano seguinte, em 85, é uma vitória marcante, era ali o surgimento de um cara para continuar a vida brasileira na Fórmula 1 de vitórias, até naquele instante, com as vitórias, os dois títulos do Piquet e do do Emerson, o o Piquet ainda não tinha sido campeão em 87. Agora, a lembrança que eu tenho mesmo, assim, de transmissão minha é o grande prêmio de 92, que ele ganhou numa circunstância muito diferente, muito estranha, um ano em que... Era praticamente impossível ganhar da Williams, especialmente do Nigel Mansell. e ele conseguiu a vitória em Mônaco, onde ele foi absoluto durante a carreira. Agora, na semana, do, no dia 1 de maio, a gente estava fazendo um programa no Sport TV para anunciar e exibir o documentário sobre o Senna, e eu comentei com o Rafa, que estava participando, com o Luciano: para mim, assim, a lembrança mais marcante do Senna não é nem em corrida. É, no treino de classificação, no treino de definição do grid. Quando ele dava aquelas voltas voadoras dele, aquelas voltas lançadas dele e tirava tudo e mais um pouco do carro, usava a pista de uma maneira única. É, e eu, e naquele tempo, em algumas, a, a TV Globo começou a transmitir treino de Fórmula 1, se eu não me engano, em 92, o treino de sábado. Até então, era só a corrida no domingo. Mas a gente acompanhava normalmente da sala de imprensa e o movimento na sala de imprensa quando ele saía para dar as voltas rápidas dele, para dar as voltas que deram a ele, as polis que ele tem. É, aquilo, para mim, era muito marcante. A expectativa na sala de imprensa, as reações na sala de imprensa quando ele fazia o primeiro trecho, o segundo trecho completava a volta e a sala de imprensa gritava e aplaudia a distância, o cara estava lá na pista e os caras estavam aplaudindo na sala de imprensa e quem já viu uma sala de imprensa você que está ouvindo o podcast do Rafa e nunca teve a oportunidade é natural que não tenha essa oportunidade de entrar numa sala de imprensa, você tem lá centenas de jornalistas naquela época, do mundo inteiro e independentemente de da nacionalidade do cara que estava acompanhando, da nacionalidade do piloto que estava competindo por ele ele era absolutamente ovacionado a cada volta rápida que ele fazia, não à toa ele foi por muito tempo o principal marcador de pôles da Fórmula 1, perdendo agora recentemente, recentemente modo de falar, para o Schumacher e depois para o Hamilton. As voltas de classificação do Senna foram muito marcantes.
0: É, no meu caso, acho que é parecido com a história do Fred, minha né? memória afetiva foi o primeiro esporte que eu acompanhei né? antes do futebol, e a gente fala no Brasil o futebol é dominante, cada, todo mundo acompanha muito desde pequeno, poucas pessoas não gostam de futebol, então eu acabei me aproximando do esporte por causa da Fórmula 1, por causa do Senna, aquele auge do Senna e depois acabando vindo a conhecer a história do, dos pilotos que passaram antes, né do Emerson, do, do Nelson, do Zé Carlos Pace e dos pilotos que passaram na sequência, então eu pude acompanhar Quase toda a carreira do Felipe Massa, é, é, mas começou tudo lá com o Senna e, aquele, e aquele, aqueles anos 80, ali, fim dos anos 80, início dos anos 90, que foram bem emocionantes. Kleber, eu queria aproveitar hum. que você está aqui com a gente, queria te perguntar, acho que uma curiosidade que todo mundo tem, como era narrar uma corrida do Senna, como é que era a, também a convivência com ele nos paddoxos aí? Pois do... é, eu fui ver,
3: eu tava. Eu tô, ontem eu tava outro dia eu estava pesquisando alguma coisa. Aliás, é, me, me pediram o Everaldo Marques perguntou para mim se eu narrei o grande prêmio de 2004 é, da, da, da Alemanha. Aí eu fui procurar e achei um, um site que estava falando de vitórias, é, quantas vitórias cada um de nós narrou, sabe? Aí me deram o assim, um número de oito vitórias que eu narrei. É, duas do Senna, uma do Piquet, é, duas do Barrichello e três do Massa. Uma do Massa é aquela que o Massa ganhou a corrida só depois, né? o cara foi Kimi Raikkonen e o o, o Hamilton se enrolaram e um deles foi, acho que o Hamilton foi desclassificado. Então eu não narrei muitas, muitas corridas do Senna. A primeira corrida do Senna que eu narrei foi a primeira corrida que eu fiz de Fórmula 1 na TV Globo, foi em 90, o Grande Prêmio do Canadá, e pra minha sorte deu uma dobradinha o Piquet em segundo, o Senna em primeiro. Narrar a corrida do Senna, na verdade, era assim, você está sempre esperando transmitir uma vitória brasileira. Num tempo em que, como eu sou mais velho que vocês, mas a minha lembrança de Fórmula 1 vem de mais atrás, né? Ali no final dos anos 70, as disputas do Nick Lauda, depois do George Scheckter, o Jack Stewart, o Emerson Fittipaldi. Pô, eu me lembro... No sábado em que morreu o François Severo, que era companheiro do Stuart na Tihel. a gente jogava a bola num campinho perto de casa, chegou um cara e falou, pô, o Severo morreu. Então, é assim, essa é a minha lembrança de juventude. Aí você começa a ver os títulos, a chegada do Piquet, narrar uma corrida do Ayrton era sempre a, a possibilidade grande de uma vitória, é porque ele tem um percentual de vitórias muito expressivo na carreira dele, isso é uma coisa, né, o Senna tem 26% quase de corridas vencidas das que ele participou, né, ele tem 41 vitórias, 100 e, acho que 161 grandes prêmios, quer dizer, pô, ele tem uma, uma, uma porcentagem muito grande, então era sempre essa, convívio com o Senna, é, o Senna era uma estrela, obviamente, da Fórmula 1, é, eu nunca tive assim um convívio próximo do Senna, acho que eu não me lembro de ter sentado um dia numa mesa no motorhome, e conversado muito com ele, trocado ideia com ele. Lembro o que me marcou muito. Um dia nós saímos de uma corrida e passamos em Miami. E na loja que a gente estava, ele chegou. Eu lembro que eu pedi para ele um autógrafo com um sobrinho. Ele foi super gentil e deu o autógrafo. Até fiquei na dúvida, puta, vou pedir, vou tomar uma invertida. Não, foi super legal. E um dia tinha uma crise qualquer, uma crise na Fórmula 1. Acho que era aquela época que ele estava... Para sair da McLaren, que ele fazia contrato Corrida Corrida. Acho, foi 93, 90, acho que foi em 93, 93, acho que foi 93. E eu tava com o Cabrini, o Roberto Cabrini era o repórter que tava cobrindo o Fórmula 1, e a gente tava ali na saída do motorhome. E esperando ele, o Cabrini estava esperando para fazer a entrevista. A hora que ele saiu do motorhome, ele parou, olhou para mim, me deu a mão e falou: Ei, como vai? Tudo bem? Eu falei, oi, como tu vai, tudo bem. Então eu acho que é só isso, assim, não tinha muito contato, mas era difícil. Agora eu ficava sempre ali, os caras de rádio iam fazer entrevista, o pessoal de jornal, era aquela mini coletiva. Assim, é uma, figura, é uma figura muito. Era, era uma figura muito grande para aquele circo ali, entendeu? Era o cara do momento, era o cara dos rivais e era o cara que todo mundo queria ouvir, brasileiro, estrangeiro, porque era uma das estrelas da, da companhia Fórmula 1.
0: É muito legal isso aí. Agora vamos falar um pouquinho diretamente do Grande Prêmio do Brasil de 91, que a gente vai exibir no próximo domingo, 9h45 da manhã. Dentro do Esporte Espetacular, né, narração original do Galvão, do Reginaldo, comentando, a gente vai ter... vai reviver aquele momento de 91. E a gente tem uma pessoa aqui no podcast que estava na, na arquibancada de Interlagos lá. Era uma das pessoas que estava pulando, jogando o boné para cima lá, quando o Senna ganhou aquela corrida tão dramática assim, daquela forma que a gente lembra. Não pois é Luciano
1: Burro? Pois é, Rafa. Você fala pulando, estava chorando. Estava,
0: <risos> <risos> meu, outro pranto ali no final da prova,
1: porque... Foi meu primeiro GP né, ao vivo, de ver os carros de perto. Até tem uma história muito legal que eu já vou até contar a respeito desse GP também. Mas é, é, eu fui sem imaginar o que eu estava prestes a, a vivenciar, né, a assistir. Eu fui desde o treino de sexta-feira com um amigo meu, amigo meu da escola, né o Eduardo, que o pai dele trabalhava na, na época na Flip Morris, que patrocinava o GP. Então ele conseguiu uma credencial legal pra gente, que era aquela aqui, bancada bem frente ao box se não me engano no setor B que fica de frente para o pódio, que, no primeiro momento, até parece um lugar ruim, porque você não vê tanto miolo, você não vê tanta né, pista, você vê mais ali a reta e os boxes, mas, né, que é maravilhado de, de estar vendo os carros, e até o que eu falei que eu queria contar sobre esse GP também, é, o primeiro carro que saiu do box foi o jean de Ferrari, e a hora que ele passou ali na frente, né, é que naquela época era o motor V12, que era aquele barulho fantástico, passou ali a 300 por hora, na hora que caiu minha ficha, o que eu tava vendo ali, tipo, cara assim, aqui a 50 metros de distância, meu, é o Alesi de Ferrari, como é que, meu, como é que eu posso estar tá vendo tão de perto isso, naquele né? barulho aquela vibração e, e ficou marcado pra mim, né mas tudo bem, passou, passou né, o GP, o Senna ganhou tal e o legal dessa história é que depois de 10 anos, exatamente depois de 10 anos em 2001, eu tava correndo de Fórmula 1, meu companheiro de equipe, quem era? O tal do Jean Alesi, né, o Alesi E o ano seguinte eu fui contratado pela Ferrari, então eu sempre digo o seguinte, né, a questão até um pouco de de inspiração, porque se alguém chegasse para aquele moleque na arquibancada e falasse assim, ó, daqui 10 anos você vai estar sentado do lado desse cara e às vezes dando pau nele, e depois a Ferrari vai estar te pagando para você guiar aquele carro, você
0: ia falar, cara, é
1: impossível, né, o que você você fumou para você estar falando isso? E as coisas acontecem, né, as coisas, mesmo aquelas que parecem realmente impossíveis, as coisas acontecem. Mas vamos voltar ao GP. Então eu tava lá, vendo os treinos, é, o Senna fez a pole, é, foi, foi difícil, a Williams estava andando muito bem naquele GP, nos treinos com o Manso e com o Patrese, mas o Senna fez a pole ali, uns 3 décimos na frente do Patrese, se não me engano, e largou na frente e foi. E, e de repente, na que bancada, ainda assim ter a visão, né, entender de automobilismo, é, eu lembro que o Manso cometeu um erro, e depois também o resumindo. Segundo de vantagem por Patrese, e no final, nas últimas lá, seis, sete voltas, a diferença começou a cair bastante. Cair, cair, só que como é que eu ia saber o que estava acontecendo? Não tinha noção do que estava acontecendo. E na verdade era aquele problema de, de câmbio. <risos> o sena guiando né, com algumas marchas para começar, depois somente com a sexta marcha, que era, era um câmbio de seis marchas. É, dando um jeito de fazer acontecer. Tenho quase certeza que se fosse qualquer outro GP, ele teria abandonado, porque o esforço físico quando né, senhor era muito difícil. Mas como era o GP Brasil, o cara largou na Folha, liderou a corrida toda, era hora de vencer. Bom, deu no que deu, ele venceu a prova. Eu me lembro, né, de estar pulando, chorando, mas que mancada. Assim como todo mundo, né, berrando. E foi muito especial, porque aquele lugar que não era um lugar tão bom assim, virou o um lugar, melhor lugar do mundo, porque era de frente para o pódio. E eu pude ver aquela imagem é, marcante, que tem o Senna subindo no pódio levantando né, o troféu com esforço, né, devido ao desgaste físico, e aquilo ficou marcado, obviamente, até hoje, é, de ter sido um GP fundamental, não só para eu ter como lembrança né, na minha cabeça, no meu coração, uma lembrança de afeto até pelo que aconteceu, mas também uma, um grande é, momento para mim, em relação ao que virou na sequência, que essa foi minha carreira de kart, minha carreira de piloto e tudo mais, então, sem dúvida, um GP marcante um dia marcante que você vai ficar para sempre
0: Fred e a história lá das últimas voltas né a gente lembra a memória que a gente tem é daquela dificuldade nas últimas voltas sete voltas finais ele só com a sexta marcha fazendo bombando a embreagem para conseguir subir a junção freando aquele carro né e sei lá sabe sei lá como conseguindo não deixar o motor morrer né com aquela imagina você andando no seu carro de rua com o câmbio preso na quinta marcha e tentando sair de um lugar, né, é uma das coisas mais difíceis que tem, imagina isso num carro de Fórmula 1 com motor super potente, como é que foram aquelas últimas voltas, você tem umas histórias aí legais sobre aquelas últimas voltas do Grande Prêmio do Brasil de 91?
2: É, Rafa, na verdade a gente, enquanto criança, a gente não imaginava o que estava acontecendo, né, o Senna tinha feito uma troca de pneus apenas pensou que poderia ser desgaste de pneu e o Patrese chegando o Patrese chegando, mas na verdade depois o próprio Senna explicou que ele tinha esse problema sério de câmbio como o Luciano falou se fosse uma outra corrida na pior das hipóteses ele teria na melhor das hipóteses ele teria diminuído o ritmo para tentar marcar alguns pontos ou teria recolhido o carro, enfim mas na verdade ele teve até também um pouco de sorte porque o Nigel Mansell teve aquela rodada espetacular, que ele sai arrancando ali tudo, também por problemas de câmbio. A Williams tinha o câmbio semiautomático, era apenas a segunda corrida que a Williams usava o câmbio semiautomático. Na primeira, no Infinix, os dois carros abandonaram um problema de câmbio. E o Patrese, que tinha assumido a segunda posição, também teve problema de câmbio nas últimas voltas, por isso que ele não conseguiu também ter a velocidade suficiente para chegar no Senna. Então... É, é lógico que o heroísmo do Senna ao levar o carro até o final daquela forma e ainda com chuva nas últimas voltas, o que tornou a situação ainda mais dramática. Ele mesmo confessou que quase passou reto no S do Senna na penúltima volta. É, isso teve, teve também um pouquinho de sorte ali com os problemas da Williams e tanto do Mansa como do Patrese. Então, estava é, escrito que aquele 24 de março de 91 era realmente o dia da primeira vitória do Senna no Grande Prêmio do Brasil.
0: Kleber, o que você lembra é, dessa então, corrida aí de 91? Aqui,
3: eu, provavelmente eu, nos Grandes Prêmios do Brasil, muitas vezes eu ia ao autódromo, como foi, acho que nesse último aí também, aí você fazia... Um pouquinho do treino, como eu te disse, né? não tinha transmissão do treino, mas no Grande Prêmio do Brasil, era muito flash na programação, é, às vezes transmitia até o warm-up, que era na, no domingo de manhã, então você ficava dando, dando muito flash, então eu ia, quase sempre eu ia pro Grande Prêmio. Mas, também, todo ano, praticamente, a hora que dava a largada, eu me mandava, porque eu tinha que ir, ou pra televisão, ou o estádio, para fazer o jogo da tarde, que entrava logo depois da Fórmula 1, né? Então, provavelmente, eu não vi a corrida no autódromo. não me lembro de ter visto a corrida no autódromo. Agora, o Senna começou em 84, então foi a oitava corrida dele no Brasil. A vitória é espetacular. Eu me lembro quando a marcha, ele só tinha uma marcha. Eu falei, como assim só tinha uma marcha? Estão valorizando a vitória, não é possível. Uma marcha, você falou assim, imagina o seu carro de rua. Se ele pegar o sinal fechado na pista, não dá para sair. (risos) <risos> em quarta-fícil, Já era. Não tem como sair, vai, vai, vai pular e vai morrer, não tem jeito. Mas, é, aí depois você, e a, as imagens, o mais marcante para mim, a imagem é do troféu, né? Por causa daquela, daquele cansaço, aquela, aquele desgaste muscular que ele não, praticamente não consegue levantar o troféu, então ele ajuda com uma mão e segura com a outra, né? Com a direita. Essa é uma imagem marcante. E o que ficou muito para mim é o grito dentro do carro. Eu acho, hoje em dia, você tem o tempo todo: o rádio, você tem a reação do cara, aquele, aquela, aquele texto tradicionalíssimo depois de uma vitória. Oh, hello, boys, hello, guys, good job, guys good, good job, good job. Oh, e o engenheiro sempre sendo spectacular great, great job, great job. <risos> é?
0: oh, o engenheiro parece
3: que ele um clube de xadrez, great job, great job. Ah, e o que eu me lembro muito é o um grito do Ayrton, sabe? aquele grito de desabafo, o cara já era bicampeão, estava na temporada do tricampeonato e não tinha vencido no Brasil na cidade dele onde ele, certamente, como a maioria dos pilotos de São Paulo onde ele deu os primeiros, talvez até do Brasil né? deu os primeiros passos para ser piloto, então para mim ficou isso o, o grito dentro do carro e a imagem do pódio com o troféu
0: Aí ele na a gente lembra que a gente exibiu o documentário na última sexta-feira no Sport TV, né, o documentário Cena, lá super premiado de 2010. E tem umas cenas dessa corrida muito legais que primeiro é, é o corte pro na chegada, o Ron Dennis no box uhum. dizendo I can't believe it, claro. Ele sabia do problema de câmbio. E ele ele olha, vira pro Joe Ramirez e fala: "I can't believe it", sabe? Eu não acredito que ele fez isso, tipo, mostrando o tamanho daquela vitória ali. Naquele momento. O rádio também é muito legal, né? Porque ele fala também na entrevista que ficou, acho que depois da junção, ele sobe a reta gritando já. E, e, e aí a gente ouve o rádio depois da chegada e tem até. Ele chama até um palavrão naquele momento, né? A gente, Qual foi? Qual foi? A gente lembra foi? disso. Não dá pra reproduzir o palavrão aqui, mas a gente lembra. É melhor não falar do palavrão agora aqui, né? Melhor não. E aí. É, Geofred já fez o favor de matar o censurado e aí a gente a gente lembra daquela reação no pódio acho que a imagem virou estátua né aquela imagem né o miniatura até tem uma aqui em casa da dele levantando o troféu lá a briga que ele fala também né nesse documentário mostra os bastidores da subida dele pro pódio né e o Bernie Ecclestone era uma pessoa muito rígida nas regras de pódio e uma das coisas Sim. que ele não permitia em pódio era a bandeira E ele fala pro Senna vira pro Rondénis e fala, bring the flag, bring the flag. E aí ele pega a bandeira, logo que ele sobe no pódio, o Berni tenta tirar a bandeira da mão dele, ele puxa a bandeira de volta com o restinho de força que ele tinha e levanta a bandeira no alto do pódio. É a curiosidade daquela corrida. Chega no pódio, não sabia
2: evidentemente da questão física do Senna, dá um tapinha no ombro do do Senna para parabenizar pela vitória. E o Senna fala, não, 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 pelo amor de Deus, não mais shoulder, my, my, meus
0: ombros, né? Enfim.
2: É. Don't, é. don't touch Enfim. me, don't touch me. Enfim, histórias marcantes aí.
0: E aquela... E... e para quem né, não conheceu, não acompanhou naquela época, essa vitória foi marcante porque foi a primeira vitória no Brasil, obviamente, primeira vitória dele em casa. A primeira vitória é, com essas circunstâncias, né? Só a sexta marcha, chovendo no fim da corrida... E todo o drama que a gente viu. E que o Senna nunca teve sorte nas corridas dele em casa, né, Fred? O
2: Senna fez a primeira corrida dele em 84, no no Grande Prêmio do Brasil. Foi a primeira corrida de Fórmula 1 do Senna. Abandonou logo na nona volta com problema de turbo. Em 85, já pela Lotus, ele estava na terceira colocação, já quase no fim da prova. Um problema elétrico, acabou tirando o Ayrton da prova. Em 86, ele faz aquela dobradinha com o Nelson Piquet em Jacarepaguá ao terminar na segunda colocação 87 quebra o motor já quase no fim, mas ele não tinha um grande carro estava na quarta posição 88 o, o câmbio apresentou problema na largada, ele na pole position o Senna trocou de carro não podia pelo regulamento, acabou desclassificado, 89 ele acabou batendo na largada com o Berger e Patrese, perdeu duas voltas chegou em décimo primeiro, e em 90 tinha um Satoru Nakajima ali para atrapalhar né ali na, ele era, tinha uma liderança tranquila <risos> é, foi passado falou, o bico de época, pata né? que já estava atrás do Nakajima mais 4, 5 cubos o Nakajima abriu ele enfiou o carro só que o Nakajima voltou aí ele teve que trocar o bico caiu para terceiro e viu o Prost vencer pela sexta <risos> vez então tinha que ser em 91 mesmo
0: na Kajima que não era um adepto das bandeiras azuis, né? A gente estava vendo, domingo passado, o grande prêmio do Japão de 88, né? Bandeira azul, para quem não sabe, é a bandeira que obriga o retardatário a dar passagem para o carro que está mais rápido atrás. E no grande prêmio do Japão de 88, ele fica algumas curvas, quase uma volta inteira segurando o Senna, e depois quase uma volta inteira segurando o Prost, ali que estavam disputando a vitória, bom, pelo menos na parte final da corrida. Dia. Luciano, eu, eu, eu é, você como... O que o Fred falou do,
3: do Prost, né? Que foi o grande rival, né? talvez o mais marcante adversário do Senna na pista é, e é o maior vencedor do Grand Prix do Brasil né? são seis vitórias, não sei se continua sendo né? Ele é, são papas. seis vitórias <risos> Ele seis papas. vitórias,
2: cinco no Rio e em São Paulo é,
3: era, era, assim, era espetacular era, era Alan Prost era o Senna em Mônaco e o Prost no Brasil
2: é, é engraçado né
0: ah, e até e a a curiosidade, né, que na o tema da vitória foi adotado pela Globo em 83, né, a vitória do Piquet aqui em, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E em 84, era a música do Grande Prêmio do Brasil. Então, chegada, é, tocava o tema da vitória. Em 84 ganhou Prost. Alain Prost, da é porque França. pam É tocava o tema que a da a vitória pro Alan Prost. Era
3: Proche. ser a música da vitória na Fórmula 1, né? Acabou a corrida, o cara ganhou a corrida, entrava essa música que ia marcar o tema da vitória para você ter um charme a mais, para você ter uma plástica artisticamente e você enaltecer a vitória, seja qual for o piloto a vencer. Mas aí os brasileiros começaram a vencer tanto. E a música que tocou pro, pro Barrichello, tocou pro Massa, tocou pro Nelson, que eu acho que é um piloto assim, espetacular do, do time principal, é, passou a ser o tema do Senna, né? Praticamente passou a, ter, a ser o tema do Senna pela quantidade de vitórias que o Senna teve, de 85 a 94.
2: É, das 41, das 41 vitórias ah, que e, o Senna queria... conquistou na Fórmula 1, em 36 é, o tema da vitória tocou. Né? Ainda teve uma 37 que foi aquela de Suzuka, de 89, que ele acabou desclassificado. Então realmente uhum. foi uma música muito identificada com o Senna.
1: É, uma coisa que eu, que, eu, que eu, ainda bem que eu não
2: vi, ah, em 34 e... eu não acompanhava ainda,
1: porque ver a Lamprost vencendo com, com pam pam Pampampam, Deus me livre. Não, né? mas, mas, <risos> mas, mas
3: na época você não ia. Só, você ia achar normal. Hoje, se vencesse o um Hamilton, você ia achar estranho. Entendeu? Lá naquela é. época, como disse o Rafa, era o segundo grande prêmio que estava usando a música.
0: É verdade, beleza. Ah, ainda teve a. O Fred falou, lembrou do Grande Prêmio de 89, né? A vitória do Senna, que foi depois naquela né, polêmica toda com o jean Riba Leste Ainda teve em 91, né? Que o Senna deu a vitória pro Berger na linha de chegada ali, aquela, aquela situação polêmica que todo mundo lembra. Exatamente. E tocou o tema da vitória porque ele era tricampeão do mundo. Né? Então foi mais um. Mais uma situação que o... não teve vitória. Para você ver como a mas que teve vitória. as vitórias Queria... brasileiras.
3: Tra... E as vitórias dele, especialmente, porque aquela era uma corrida que marcava o título
0: mundial. Exatamente. Queria trazer um tema aqui para vocês opinarem. Queria começar com o Kleber. Senna versus Prost, foi a maior rivalidade do esporte, da Fórmula 1 Já ou disse. dos dois?
3: Eu acho que é uma. Assim, é, eu, eu adoro essas conversas assim, Muita gente fala assim Pô, a comparação é horrível, não pode comparar é, Eu, publicamente Também acho que comparação é muito difícil Você precisa Não é, mas assim, quando você está <risos> Quando puder de novo né? Aí você começa a discutir Ah, quem é melhor, o Maradona ou o Messi Quem é melhor O, o Cruyff ou o Platini Enfim É... Eu acho sempre, e esse momento aqui que nós estamos revendo alguns grandes jogos, alguns grandes eventos esportivos e a Fórmula 1 passou a entrar nesse embalo, com a corrida de 88, com o documentário do Senna, algumas corridas do Senna foram mostradas também dia primeiro no, no Sport TV 2, e agora vai ter o grande prêmio de 91 é, na, na, na Globo. Acho que você tem sempre assim, e os jogos da seleção de Copas do Mundo, acho que tem sempre que você situar o momento, você pensar no momento Você pensar o que acontecia naquela época. Você pode comparar com épocas, mas você não pode fugir muito do que rolava naquele instante. Quais eram as condições naquele momento, qual era o tipo de competição que você tinha naquele momento, os recursos que você tinha naquele momento. Aí você pode dizer, o futebol da seleção de 70, naquele instante, ele era muito superior ao futebol das outras seleções. E se você trouxer aquilo para 2020, um time que jogar daquele jeito vai fazer sucesso. Na Fórmula 1 eu acho mais ou menos a mesma coisa. Ontem eu assisti a um documentário muito bacana, vocês já devem ter visto, quem não viu pode procurar, sobre o Juan Manuel Fangio. É, e tem algumas declarações, o Prost fala... É, o fala que é, o Nico Rosberg fala, e o Nico falou uma coisa assim, Pô, era tão diferente, era muito diferente, é difícil você ter uma noção, mas é, é muito diferente. As exigências do carro, do piloto, enfim. Então, naquele instante, naquele momento, principalmente quando os dois estavam na McLaren, eu acho que se você fizer um ranking das maiores rivalidades do esporte em todos os tempos, ela vai estar lá. Sabe, eu não sei se é a maior, eu não sei se é a a maior da Fórmula 1 de todos os esportes. Porque, pô, se você assistiu o Rush, você vê uma rivalidade do Hunt com o Lauda, que pode até ser romantizada no filme, mas é uma rivalidade espetacular, né? E assim várias outras. Então, se você fizer um ranking das maiores rivalidades do esporte em todos os tempos, em todas as modalidades, eu imagino que essa aí vai ser top 5, sem muita dificuldade. Pelo talento dos dois, pela igualdade que eles tinham no material... No, no equipamento que eles competiam, então acho que é sem dúvida. Eles são muito talentosos, né? são muito talentosos, então acho que é uma competição é, muito bacana. Acha, achava às vezes, até, sem, sem me alongar mais, assim, achava ruim quando o brasileiro achava, é, criticava o Prost, considerava o Prost um inimigo. O Prost era um adversário que, sem dúvida nenhuma, cresceu com essa rivalidade e fez o Ayrton crescer também com essa
1: rivalidade. Ô, ô Rafa, se eu puder completar o... Se é, se perfeito, Kleber, o o Kleber, acho Kleber... que é isso mesmo. É, então, que, o que o Kleber explicou aí... Pode falar, acordo, pode falar. E fez bem de lembrar do, do Lauda, do Hunt, assim por diante. O que eu acho que aconteceu é o seguinte, aonde que eu acho que, para mim, foi a maior rivalidade da Fórmula. 1. É, na verdade, teve a, a chance né, de serem dois pilotos com o mesmo equipamento, ou seja, na hum. mesma equipe, e que tinham o melhor carro do grid, ou seja, eles estavam... No lofote, estavam ou vencia um ou vencia outro. É. Mas mais do que isso.
2: E sem jogo de equipe, Exatamente.
1: Né? Não. Lá o negócio tava cada um por si, né?
2: E, é jogo e o mais duro,
1: importante jogo foi o seguinte. Gente... Exato. Mas o mais importante foi o seguinte. O nosso amigo Bernie Ecclestone sacou que a, a popularidade, a, a atenção que estava despertando aquela aquela luta aquela briga estava sendo fenomenal a Fórmula 1 nunca tinha Perfeito. tido um espaço tão grande na mídia não só para os amantes mas sim para aqueles que não eram é, seguidores de Fórmula 1 muita gente que não seguia Fórmula 1 passou a seguir para ver a briga a gente vamos lembrar que isso faz parte do ser humano né de querer ver uma confusão uma briga quem está ganhando quem está perdendo quem que né quem que bateu quem que apanhou. E, e aí o Bernie muito de forma muito inteligente como sempre foi né, na na carreira dele deu é, não só mais destaque, como ajudou a botar também uma um... lenha na fogueira. E aí a era cresceu, exatamente. Ele veio uma baleste. Pois é, né? Então, você vê que eles faziam questão de entrevistar o Senna e o Prost e começaram a um falar mal do outro. Então, isso a Fórmula 1 é, se aproveitou dessa disputa, que era uma disputa realmente só de dois pilotos de ponta na pista para transformar em dois rivais. Então, por isso que eu acho que se tornou talvez a maior disputa da história porque eram pilotos no mesma, na mesma equipe, com o mesmo carro, basicamente do mesmo nível, né? É, diferentemente, por exemplo, de, sem desmerecer, o Rosberg, mas a, a briga entre Rosberg e Hamilton, claro. a gente sabia que é, o Hamilton era é melhor, que o Rosberg mandou muito bem, que ele não acabou vencendo, mas no caso de Prost e Senna, não, era mesmo nível. E o, o Bernie capitalizando, né? Isso aí tudo, e por isso teve aquele destaque todo. Então, para mim, foi sim a maior rivalidade da Fórmula 1 não tecnicamente, mas como é, não só dentro da pista, mas fora da pista, um show à parte. Para você ver
3: como o momento é, faz uma diferença grande na hora de você analisar, né? É, é, foi o momento talvez da maior popularização da Fórmula 1, do negócio ficar muito mais robusto e uma rivalidade como essa só ajudou.
0: Não, exatamente. Até aproveitando o tema que vocês tocaram da questão da crescimento da Fórmula 1 queria botar outro tema em discussão aqui, que é justamente o impacto que o Senna tinha no país aqui, né? Que a gente vivia é, em 89, ali, 88, 89, década, fim da década de 80, início dos anos 90, uma crise econômica terrível, pior do que a gente tem hoje. Era, a pobreza era muito, mais, era muito maior do que a gente tem hoje. Era uma época de desilusão, porque a seleção brasileira não ganhava um título... De Copa do Mundo há vários anos, o futebol, isso trazia uma desilusão do torcedor com o futebol interno, né com o mercado interno do futebol, também não tinha. Era uma foi uma fase de baixa de entre safra ali, nos anos 80 e 90. E ali o Senna aparecendo como o grande vencedor. Eu, eu, eu tava vendo a corrida de domingo passado, né? No Grande Prêmio do Japão de 88 olhando o Twitter e as pessoas não entendendo porque a gente que viveu aquela época, a gente, sei lá, a gente tem mais de 35 anos, vai, é, que viveu aquela época e todo mundo emocionado com o que estava acontecendo e, e a galera mais jovem de hoje não entendendo porque que aquilo trazia um grande significado emocional para quem viveu aquele momento. Queria que vocês falassem um pouco é, sobre isso.
2: Uma das minhas grandes lembranças da infância, eu lembrando que eu tinha 7 anos em 88, era ir ao supermercado e ver a, o, o cara do supermercado é, mudando o preço da, da comida a cada momento. E o cara com aquela maquininha, clé, 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 trocando a etiqueta, trocando a etiqueta da comida. Lembro então, disso. Isso você já vê como que a situação é era bem diferente em relação a hoje, né? Hoje que eu falo já há algum tempo, depois que o Brasil te, ficou mais estável economicamente. Isso é uma questão... A outra, nos anos 80, o, no caso do futebol, que não ganhava mais a Copa do Mundo, é, não bastasse isso, o torcedor brasileiro viu os nossos craques indo embora para jogar na Europa. Primeiro foi o Falcão, depois você ter o Zico indo para o Odinésia, o Sócrates indo para a Fiorentina, o Cereza indo para Roma e por aí vai. Os grandes craques, da, por exemplo, daquela seleção de 82, que encantou o mundo, eles foram embora do Brasil. Então. É, mesmo o, o jogador que era ídolo aqui estava é, deixando o torcedor carente até porque ele jogando fora do Brasil é, ele já não conseguia ser convocado regularmente para a seleção então além disso tinha todo esse esse problema os ídolos estavam indo embora e aí é, aparece um, um garoto que é, um garoto carismático que valorizava a bandeira do Brasil como como nenhum outro já que por exemplo o Piquet tinha um, um estilo diferente, embora genial, fantástico, piloto, mas ele, ele era um cara mais reservado no trato com a imprensa, com a, com a torcida. Então, era tudo o que o torcedor brasileiro queria. E aí é um cara, um garoto é, arrojado, que começa a ganhar dos europeus na casa deles e é, com traços de, de genialidade, de coragem, de, de encarar realmente os adversários. Então, era tudo que o torcedor brasileiro queria. Então, nesse contexto... Eu acho que o Ayrton Senna ganha um tamanho, é, talvez até maior do que ele teria com um piloto, que já era absurdo. É, Para o torcedor que não entende tanto de Fórmula 1, isso ganhou uma proporção absurda. É muito
3: por aí mesmo do que o Fred falou. E você vai também viajando no tempo, né? Tem um filme que passa no canal Brasil de vez em quando, que chama 58, o ano que o mundo descobriu o Brasil, ou algo assim o título, né? Que você pega lá a Bossa Nova, a Seleção Campeã do Mundo em 58, a Maria Esther Bueno, é, o, a, o presidente da República, o Juscelino Kubitschek, o presidente de Bossa Nova, Brasília, e aí você tem aqueles anos 60, e, e aí tirando qualquer questão política, porque nós tivemos em 64 uma quebra é, da, da, do sistema democrático, uma revolução, etc. E tal, mas assim, você tinha o futebol é, brilhando, é, o Pelé que tinha muito desse lado que o o Fred acabou de falar, o brasileiro, que é humilde e que faz o time dele ser o maior do mundo, faz a seleção dele ser a maior do mundo, aí você começa a ter uma queda nesse tipo. A decepção de 82, a inflação dispara, a situação econômica piora, o país fica carente de personagens com P maiúsculo, Aí na Fórmula 1 você continua naquele embalo, o em 81, o em 83, o em 87. A seleção brasileira de futebol sofre a decepção de 82, também é sofrida a derrota em 86. Em 90 já há um distanciamento assim, no quesito paixão da seleção com o público, ou daquele elenco da seleção com o público, eventualmente. Tanto é assim que quando chega 94, que é o ano da, da morte do Senna, você tem a seleção campeã do mundo de novo, homenageando o Senna, você tem o Ronaldinho aparecendo com 17 para 18 anos e sendo o novo nome do futebol, e até o mundo, usando o exemplo do Burti na Fórmula 1 com a rivalidade Senna e Prost, apareceu um brasileiro, mais um brasileiro, bom de bola, popular, de boa figura e de muito talento, tal. E aí você anda, e ele tinha esse perfil, era o cara que valorizava a vitória, que pegava a bandeira, assim, acho que vai muito por aí, entendeu? Isso transformou num ídolo absoluto nacional. Tá, ele aí é entre os quatro, cinco maiores personagens do Brasil, se você misturar tudo, quanto é, quanto é atividade, é bem provável que o Cena esteja E no mundo inteiro, o cara passou a ser elogiado, aplaudido, ovacionado. É um um personagem muito complexo de um sucesso, assim, a partir do talento dele, absoluto.
0: E Luciano, lado do atleta, né, você que é piloto e que obviamente se inspirou, você falou que inclusive contou pra gente naquele especial da sexta-feira que você chegou a correr contra o Senna naquele evento lá de kart na fazenda dele, né, em 93. 3, né, na inauguração do cartódromo lá, e eu queria que você falasse um pouquinho de, do, do exemplo para os atletas, porque não, não são só os pilotos que citam aí Ayrton Senna, o Kleber acabou de lembrar da seleção de 94, eles tiveram um encontro meses antes no Parque de France, lá, é, naquele amistoso Brasil e um combinado francês, e aí fizeram um pacto lá que os dois iam ganhar o teto, o Senna acabou não conseguindo, obviamente, Mas eu vejo hoje vários atletas de vários esportes dizendo que se inspiram no Senna. O Guga, né? Gustavo Kirten, nosso tricampeão de Roland Garros, fala que ele se inspirava naquela coisa do Senna de entrar e acreditar que ia ganhar a corrida. né? E ele falou tinha momentos que eu entrava na quadra e já sabia que ia ganhar o jogo e o outro e fazia o, o outro tenista notar que eu tava com essa sensação, e isso ele pegou do Senna. Como é que você vê a inspirar influência aí, do Raul, Senna no comportamento dos nossos atletas? uma
1: influência assim. E até para lembrar também desse, desse momento que você né, contou que eu, que eu tive, que eu andei de kart pro Senna, e quando você falou até da, no começo, a primeira pergunta que você fez de memórias que eu tenho, que eu contei das memórias da TV, óbvio que essa memória para mim é a memória que também vai ficar para sempre. Eu, eu fui andar de kart na fazenda dele em 93, não era a inauguração do Kartódromo porque nem na... qual foi a vantagem, a sorte que eu dei é, quando foi a inauguração do Kartódromo tinham lá 60 pilotos 70 pilotos, tinha uma galera e nesse dia que eu fui, eu fui com uns amigos que que eram, é, tinha uma relação com a família do Ayrton e a gente tava lá em apenas meia dúzia meia dúzia de pilotos, né eu era um deles e a gente foi meio que pra brincar para conhecer a pista não... é, por acaso o Ayrton estava lá, mas não foi nada combinado ele vinha andar de kart com a gente, a gente tava ali meio de penetra, mas só pra ficar no circuito, não pra ir ter acesso à fazenda em si. Bom, de repente o cara aparece lá, é, meu mecânico, o Maurão, que muita gente conhece o Maurão do kart, é, conhecia ele, o Zezinho o também, um, era um amigo em comum, e ele falou, ah, eu quero um kart também. Aí pegou, aliás, o kart que ele pegou era meu kart, eu tinha dois Karts na né, época, ele pegou um dos meus kart, e, meu, começou a andar e é aquele negócio de piloto, né, o cara já era é mas assim, e aí, qual que é o melhor tempo na pista? Ah, o melhor tempo é, sei lá, 36 e 90. Enquanto o cara não baixou o tempo, o cara não parou. O cara, meu, trocou o motor, trocou o pneu, <risos> começou a querer andar até que ele conseguiu baixar o tempo. E a hora que ele baixou, que a gente nem imaginava que de repente ia estar lá disputando o tempo com o Senna, Aí ele pegou e falou assim, ô, oh, Maurão, pode parar de cronometrar, fim de papo, o melhor tempo é meu, quem manda é o canão, agora vamos brincar de corrida, entendeu? Foi exatamente isso, ele só parar de pegar tempo, o melhor tempo é meu, agora vamos ficar... brincar de correr. E aí? Tipo o tipo Chico no
3: Politeama, né? Quando Meu time fez o gol,
1: acaba. Total. É o dono, é aí, é o, cara, é o dono da bola, pra né? pra lembrar sempre, tá? De repente eu me vejo, eu era o piloto de novatos, na época, categoria B, não sei, da, da categoria B, 93, segundo, era o segundo ano meu de kart. Eu olho para trás, de repente tem aquele capacete amarelo no meu vácuo, né, e o cara querendo me passar. E eu, cara, é o Senna. E de repente o cara me passa, aí foi eu no vácuo dele e olhando ele, ele tava sem balaclava, então aquele capacete amarelo e o, ele tinha o cabelo comprido, aquele cabelinho para fora, meu gente do céu, é o Senna, né, e estão ali disputando. O legal foi que eu e esses outros pilotos Ninguém, é, ninguém ficou muito lá como fã, ninguém ficou lá muito pedindo para tirar foto pedindo autógrafo, a gente ficou lá andar de kart. Então ele se sentiu a vontade em competir é, e acabou passando a tarde inteira com a gente, aí ele quis almoçar, pediu para fazer um churrasco para a gente participar, ou seja, cara, foi é um dia excepcional que vai ficar guardado para sempre. E aí, respondendo a sua pergunta, é, o que, que o Sina trouxe? Pra você lembrar outros pilotos vitoriosos na Fórmula 1 eram pilotos, a gente falou do Prost, né? que que venciam, mas era muito mais aquele negócio do piloto na pista, o Ayrton conseguiu passar uma mensagem do seguinte, não era somente guiar bem, que era o talento terminar o carro, precisava muito de ação. Então, a questão do preparo físico, né? que ele chegou, ele era magrinho, né, ele não tinha, tinha muita força física, então sofreu demais, no começo com a Toleman em 84, e de repente o cara mostrou que ele virou um atleta, né, em termos de preparo físico, de corrida a pé, de musculação, de treino... De performance e o quanto isso ajudou ele a evoluir no esporte. Dali para frente a gente viu que a Fórmula 1 se profissionalizou, porque ele foi a referência né, de como se preparar fora do carro, de como se comportar. Ele sempre passava mensagem é, de né, de, muita, de muito profissionalismo, de, né, de foco. É, óbvio que o Ayrton, né, tem algumas coisas, o Ayrton participando do carnaval, o Ayrton, umas festas, mas. Pouquíssimo, perto do que ele poderia ter feito na época Estava sempre o que? Focado, treinando é, Buscando a vitória E isso virou referência assim Então, é, obviamente, eu, quando eu comecei no kart é, A referência era o Senna Mas você falou muito bem Para outros esportes, a referência aqui no Brasil mudou né? Daquele jeitão meio o brasileiro de ser que bastava o talento né? O futebol tem um pouco disso né? Porque o Brasil tem realmente talentos é, maravilhosos do, do, do esporte mas nem sempre são caras muito dedicados e mesmo assim se despontam já no automobilismo não é o caso o Ayrton mostrou que para ser realmente um cara de ponta, um vencedor se você realmente quer ser o número um você precisa de muita seriedade de muito profissionalismo e ele passou isso para todo mundo e a gente tem isso na Fórmula 1, vou te dizer, até hoje o nível que a Fórmula 1 chegou veio dessa inspiração do Ayrton na minha
2: opinião é, e ainda acrescentando até o que o Luciano falou tem a questão também das vitórias dele na adversidade. Por exemplo, tem esse GP do Brasil de 91 que ele estava com a sexta marcha, ele não desistiu, foi até o final para ganhar a corrida. Essa do Japão, que foi transmitida no, no último fim de semana, ele caiu para 16 antes da primeira curva, ele foi lá, não se entregou, foi lutar até o final. Aquela de Donington, que ele é, caiu para quinto na largada, foi atrás na chuva, na primeira volta ele já estava na frente. Quer dizer, tem talento, a dedicação e principalmente não se entregar, ele não se entregava mesmo nas situações mais desfavoráveis, e isso, sem dúvida, inspirou muito não só os pilotos, como os esportistas em geral.
0: Bom, gente, papo está ótimo para variar, a gente sempre, quando fala sobre cena, e com com você, com o Luciano, com o Fred, com o Kleber, a gente sempre desenvolve um bom papo, mas estamos na reta final do, do programa já, e aproveitando o gancho do... Que a gente falou agora há pouco sobre o impacto na sociedade. Queria falar um pouquinho, queria que vocês falassem um pouquinho sobre toda a comoção que a gente viu, né? A gente tá gravando esse podcast no dia 5 de maio, foi justamente o dia do enterro do Ayrton Senna há 26 anos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a comoção que a gente viu no ah, país naquela Rafa, época, começando por com você, assim, Kleb.
3: Foi um negócio que era impossível não passar o dia com o rosto molhado, correndo lágrima, porque assim, é, é muito, eu, eu, eu fico, às vezes, pensando. Para muita gente, pessoal do automobilismo, é, sabe aquela história do ator que você pergunta como é que você gostaria de morrer é, no palco? É bonito isso, é, é um amor ao, ao à profissão muito grande. Eu acho assim tão impensável imaginar que um dos maiores de todos os tempos acabou perdendo a vida no carro, entendeu? É, no que ele sabia fazer no mais alto grau de, de qualidade. É, então, isso tem é muito chocante. Né? Um cara novo, um cara campeão. Então, a comoção foi grande. Como é, poucas vezes você vê, mas você vê. Pô, eu me lembro, foi em 94, 10 anos antes, pouco mais, quando morreu a Elis Regina, a cidade também parou, as pessoas iam para a rua para ver passar o carro que estava levando o corpo da é, é, é muito tocante, é muito tocante e a comoção é óbvia e o, o vácuo que fica o vazio que fica é muito marcante não à toa, 26 anos depois, apesar dos comentários que você falou do Twitter das pessoas não entenderem por que a comoção com a vitória de 88, a gente fala do personagem e a gente vai falar sempre É aquela história de de quem, graças a Deus, está vivo, vai fazer 80 anos em outubro, e tomara que façam 180 anos. O Pelé parou de jogar bola em 74, foi para os Estados Unidos e parou em 77, e a gente fala do Pelé o tempo todo, entendeu? Eu acho que isso é assim... Esse é o troféu que o cara tem como ser humano, como um cara que fez, cumpriu, uma missão da maneira mais espetacular que ele poderia ter cumprido.
0: É, você falou, eu falei, eu mencionei o pessoal do, do Twitter, né? E a galera mais jovem, mas ao mesmo tempo, eu obviamente citei, um, fiz um recorte para a gente ter um assunto para comentar, porque é alguma coisa relevante esse choque de gerações, mas eu vi também muita gente assim, tipo, 18 anos, 15 anos, falando, pô, eu tô com meu pai claro, na sala, cara. vendo claro, essa corrida cara. e chorando junto com ele, e eu não vivi isso. Então, eu, eu, eu posso. Eu só trouxe um recorte, mas também tem outro lado. Mas é, 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 é porque assim, a, a gente falar do, do Senna 26 anos depois até ajuda a, a, a essas pessoas que não viveram naquela época a entender o tamanho e do ídolo função, e por que, que a gente fala dele até hoje, função, 26 anos né, Rafa, depois também, também. também. Eu, por exemplo, estava. da memória
3: é você é, lembrar sempre, você realçar sempre. E apesar do momento ser terrível, o motivo das reapresentações não ser um motivo alegre, você conta para as pessoas a história e não conta só no papo. Você conta com imagens, você conta com a emoção, com o sentimento daquele momento. E aí vai ter garoto de 15 anos que vai chorar com o pai.
0: É, e a gente fala, né? E, e, hum. e, não, e não é uma mentira, é uma verdade, a gente fala que o Brasil é um país sem memória. Que a gente não lembra das nossas... Dos nossos feitos, das nossas conquistas, a gente não lembra da nossa história mesmo fora do esporte mesmo, a gente não lembra, a gente repete os mesmos erros porque a gente não tem memória então acho muito legal a gente fazer isso, valorizar gente que fez coisas legais aí no, no passado a gente tá vendo, é, como você disse Kleber, é, não é o melhor motivo do mundo essa quarentena, toda essa pandemia que a gente está vivendo mas pelo menos está servindo a gente rever grandes jogos de futebol, grandes corridas relembrar ídolos e acho que está funcionando dessa forma. Eu, por exemplo, no domingo passado me vi vendo (risos) a última volta da corrida com a minha filha de 3 anos no colo gritando, é a música da vitória, é a música da vitória. E e aí eu me lembro de eu assistindo a corrida de 88 no colo da minha mãe. Então foi um momento bem emocionante. Fred e Luciano, o que que vocês têm a dizer?
1: Dia 1 de maio de 94, porque... É, naquele dia, foi uma grande coincidência eu estava é, disputando o campeonato sul-americano de kart lá em Florianópolis né, um campeonato super importante, talvez o campeonato mais importante daquele ano e, e eu venci né, eu, eu lembro que eu tive problemas nas baterias eu acabei largando em 19º na semifinal, mas daí choveu e, e eu lembro quando teve a chuva era de manhã, foi antes da corrida de San Marino né, então eu fiz uma baita corrida de 19º, cheguei em segundo até vou me dar o direito de falar que é a lacena, sabe, na chuva, e cheguei em segundo que me dava então o direito de largar a para a <risos> final, isso aqui entra a semifinal e a final foi justamente o momento que aconteceu o acidente, né? a gente sabia já da morte do Ayrton e foi assim, aquela comoção, né? você está num, num cartódromo, todo mundo ali apaixonado não só por automobilismo, mas, mas apaixonado pelo Senna. E a gente até considerou, né, a direção da, da, da Confederação Brasileira da CBA considerou em não realizar a prova, em respeito ao, a, ao que tinha acontecido ao Ayrton, mas é, levou em consideração que tinha outros pilotos de outros países, da Argentina, da Colômbia, do Uruguai, que estavam ali com a gente, que viajaram de longe para poder disputar o campeonato, e que não seria justo cancelar a prova por esse motivo. E aí mudaram o tom, falando: vamos fazer justamente essa, essa prova, então, em homenagem ao Ayrton, né? vamos homenagear, então. É, ele né, tentando aqui unir todas as forças para ser realizado e vamos nessa. E, bom, eu acabei vencendo a prova e, e até uma coisa legal. Em segundo, né, chegou o Felipe Jafone, nosso parceiro hoje nos comentários da Globo. O Felipe foi vice e, e cara, não, pode botar, não pode botar. E eu falo uma coisa até legal. Felipe, Vou botar pilha. Ele. Isso foi em 94. Quando eu comecei a andar de kart no finalzinho de 91 ou início de 92, eu lembro que eu cheguei uma vez no cartódromo, de manhã, cedinho, não tinha quase ninguém na pista, e tinha um cara andando, e esse cara era o Felipe Jafone, que já era graduado A, já estava na categoria principal, e eu vi o cara andando, o cara treando na curva da balança, que é a curva né, da reta do final, do, do final da reta do boxe Interlagos, vindo de lado, eu falei, caramba, cara, olha esse cara andando, tipo, aquele negócio impossível, que um dia eu nunca ia conseguir fazer daquele jeito, né? O cara vindo de lado, super rápido e tal, e era o Felipe, bom, passado aí dois anos, um pouquinho eu consegui vencer em cima dele e é, então outra coisa que como a gente pode evoluir pode acontecer tudo mais mas resumindo a história nesse dia primeiro de maio então foi um dia muito especial em termos de emoção porque eu não sabia mais se eu chorava por ter vencido a prova ou se eu chorava por ter perdido a ele né? e, e foi muito marcante né? foi muito é, duro e enfim ficou na memória e eu lembro também você até comentou né, da comemoração depois daquele... Quando o Aiton chegou, né? O corpo chegou ao Brasil e teve aquele... Uh, que foi levado pelo caminho de bombeiros. Eu morava perto, na época, da Avenida Brasil. E, eu, e eles passaram pela Avenida Brasil. Eu lembro, eu lá na, na calçada, entre milhares de pessoas, vendo né, aquele caminhão passar com, com o caixão, o Aiton, né ali dentro. E eu vou te falar a verdade. para mim, por mais que eu já soubesse o que tinha acontecido, quando eu vi ele passando, eu, eu me lembro que eu falei... Cara, sabe que eu, tipo, parece brincadeira, não é verdade? Daqui a pouco eu ia falar, ó, não é possível que aquele cara morreu, sabe? É, não é possível que ele morreu né, fazendo... Que nem o Kleber falou agora há pouco. Pô, o cara morreu dentro do carro, fazendo aquilo que ele gostava. Então eu, eu não conseguia aceitar, eu acho a palavra certa, que aquilo realmente tinha acontecido. É como se fosse um sonho, na verdade um pesadelo. Que eu fosse acordar, ou alguém fosse falar aquela brincadeira. Mas enfim, foi o que aconteceu e aquele dia realmente ficou muito marcado para mim.
2: Olha, a minha sensação era muito parecida com a do Luciano. Fred Sabino. É, logicamente, num, num contexto um pouco diferente, né? Eu, como sempre, estava vendo a corrida em casa com o meu avô. E, e aí, na véspera, tinha morrido o já tinha tido o acidente do Rubim. E a morte do Ratzenberger foi meio assim, caramba! É, morre gente na Fórmula 1. Uhum. Porque quando eu comecei a ver a Fórmula 1 ali, 87, 86, eu lembro muito vagamente que tinha... Tido o um acidente fatal do Hélio De Angeles, né? Mas depois a Fórmula 1 ficou sem fatalidades. Então, é, a segurança só aumentando, os acidentes espetaculares e o piloto saindo andando. Só então, pra gente, a morte na Fórmula 1 era algo meio até intangível, porque é, isso era coisa do passado. Hoje em dia tá seguro. Aí você tem aqui a morte do Ratzenberg, a gente, caramba, que coisa, né? Morre gente na Fórmula 1. E aí você nunca vai imaginar vai acontecer um outro acidente fatal tão cedo ainda mais com cena então é, a minha sensação foi de é, absoluta incredulidade assim de não acreditar realmente não é possível que isso está acontecendo e aí você aconteceu enfim um acidente a notícia da morte e aí você e aí eu fui para para rua depois enfim vou jogar no futebol e você vê as pessoas andando absolutamente em silêncio e de cabeça baixa na rua, ninguém falava com ninguém é uma sensação muito muito estranha de que assim, cara, se alguém começa a falar com outro, é começar a chorar ali naquele momento então, a sensação foi essa de que é, não é não é possível o que está acontecendo e eu só, realmente só foi cair a ficha para mim depois quando no velório, quando você vê as pessoas é, chorando enfim, pessoas as personalidades aí você vê o caixão chegando, enfim, eu moro no Rio de Janeiro, não, não vi de perto isso, mas o Luciano viu, então ali que realmente começou a cair a ficha de que realmente é, era verdade, era verdade realmente, né? e não tinha mais o que fazer.
0: Exatamente, mas a gente fica com as memórias, com as boas memórias, né? com, com as vitórias marcantes, com... As ultrapassagens que a gente comemorava na janela como se fosse um gol de futebol naquela época, quem quem viveu aquela época lembra que as vitórias do Senna eram, o pessoal ia para a varanda gritar como se fosse um gol do seu time de futebol, da seleção brasileira. Na, na, nas decisões de título tinha as bandeiras na varanda como se fosse Copa do Mundo acho que a gente fica com esses grandes Imagina. momentos gente, queria agradecer a presença de vocês Kleber, obrigado por ter aceitado o convite por ter participado desse quiser. podcast na ponta dos dedos, foi muito eu legal e você está convidado já para voltar mais vezes
3: um prazer, quando você quiser ah, fazer, fazer, fazer comercial né? eu vou gravar essa semana. obrigado Kleber, Luciano Burt eu vou gravar essa semana hoje sim ah, faz, seu que, faz é, o seu comercial, faz o seu comercial. gestão de um ouvinte do podcast, nós vamos falar sobre cobertura de Fórmula 1, é, como era, como é, então a gente vai ouvir caras que cobriram Fórmula 1 ao longo do tempo, o Guilherme Pereira que cobre, é, e o Rafa vai mandar um áudiozinho um contando o ano em que ele esteve no autódromo, correndo
0: atrás de produções de notícias. Hum. Boa, Kleber, obrigado. Fred Sabino, queria agradecer também, você sempre tá com a gente aqui, sempre... É... Já participa... participante habitual claro, aqui Rafa, do programa, obrigado. faz a propaganda aí também Como, do teu blog, o é, F1 Memória. Com vocês aqui, com o Kleber, com o Luciano,
2: e nessa semana a gente também vai mergulhar aí nesse Grande Prêmio do Brasil de 91. Uh, no sábado, o, o blog vai relembrar é, as, as vezes que o Ayrton Senna disputou o Grande Prêmio do Brasil... Tem conquistar a vitória, né? Acho que uh, um pouco do que eu já falei aqui hoje, enfim, mas a gente vai contar mais detalhes enfim, com fotos da época. E no domingo vamos mergulhar nessa corrida, né? Como que. Como foi desenrolada essa prova, com o Senna com os problemas de câmbio, as Williams ameaçando e também com problemas. E, e o Blog vai estar sempre aí, Blog com a atualização diária, né? A gente sempre lembrando corridas que marcaram a história da Fórmula 1. Convido vocês também a entrar no blog, lá no Globosport.com
0: Muito obrigado, Fred Luciano Bush também um prazer sempre ter você, sempre falar com você aqui no podcast obrigado mais uma vez pela presença e por valeu, contar rapaz. essas histórias legais nessa quase hora de programa
1: é, esse podcast com vocês valeu, Fred e Kleber, vou, aliás, Rafa, traz, traz mais o Kleber Ele é um cara que não pode faltar não tem que vir mais vezes aqui com a gente, tá? valeu, prazer, Fred.
0: Deixa, deixa, deixa eu aproveitar o final aqui, eu tô planejando um especial aí com um certo piloto é, brasileiro, que tá vivo ainda, e prazer ele pro programa. Vou convidar o Kleber pra fazer esse programa, eu, eu, o que você acha, Kleber? Eu, eu, eu senti um certo
3: mistério, mas, mas é um prazer, é um prazer, na hora que você quiser. Hoje Não!
0: Boa, vou vou ele, botar ele isso foi, em prática a gente a gente lá, combina aí nos próximos também. nas próximas semanas. Bem. Gente, muito obrigado aí. Eu,
2: eu, eu, eu só espero que a Ferrari não venha atrapalhar o nosso dia. <risos>
0: <risos> essa narração eu já falei isso pro Kleber vou falar aqui no ah, final do imagina. programa. Essa narração é maravilhosa. É, 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 é,
3: era o que eu tava sentindo é, é, em casa é, é, vendo eu a, falar, a corrida. Eu nunca sei se os caras ficam de onda comigo. Dizendo, tem cara que acho que foi uma gafe, tem cara que acho que foi natural. Quando o barriqueiro falou outro dia no Grande Círculo não, pô, eu senti a indignação que eu tava
2: sentindo. Então, assim, não foi. Nada. Todos nós. Ele foi, 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 você foi o nosso canal para
0: desabafar o,
2: a nossa indignação com o que estava acontecendo. Então, hoje sim.
0: Eu assino embaixo de todo aquele editorial na volta de desaceleração que, que o Kleber fez do, é. da bandeirada nossa. até o boxe lá. Até aquela hora que, que o Ralph Schumacher olha torto pro, pro irmão que é maravilhoso aquele momento mas gente, obrigado aí pela presença de todo mundo obrigado a você que foi ouvindo a gente até agora esse podcast tem a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral a gente volta na semana que vem com mais um podcast especial aí na ponta dos dedos um abraço e velocidade nos canais Globo, emoção na pista na ponta dos dedos